Bueno, quiero comentarles que ya salió la revista digital del Centro Cristiano en, ya, ya la pueden descargar en línea. A ver si la puedes ir poniendo, mi querido Oscar, para que también podamos verla. Y en, en este mes está entrevistando a César Vidal, eh, que es un personaje muy interesante en el mundo de la cultura cristiana. Eh, y también ahí estamos presentando el primer libro que el Señor permitió que escribiera, que se llama Kairos, que por cierto, hoy 10 de los ganadores de la Calatribia, 10 de los ganadores de la Calatribia se van a llevar como premio este libro. Es un libro pequeñito, eh, Kairos, tiempo cualitativo, tiempo perfecto, de estar disponible en una edición a color en la librería con soco eh, aguas ahí lo van a poder encontrar y la, el, todo el, el importe de lo que hoy se recaude de venta va a estar dedicado a casa asistencia ahora si si tú lo quieres después comprar lo puedes también hacer vía Amazon está en Amazon puedes solicitar tu libro impreso o está en Amazon digital si tú a ti te gusta leer en la computadora, en el celular, en el iPad, en la tablet, entonces está Amazon Kindle y por ahí tú puedes descargar el libro de Kairos. Así que, eh, si ustedes me lo permiten, pues déjenme hacer una oración para que este libro pueda ser de bendición para la gente. ¿Les parece bien? Padre, y antes de abrir la Biblia para estudiar tu mensaje, presentamos este libro ante ti, que tú permitiste que pudiera escribir y yo ruego Dios que sea de bendición para toda persona que lo pueda leer, que sea de edificación y sobre todo Dios que tú hables a cada corazón a través de él en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces lo tendrá Soco y también los que ganen las calatribias. Bueno, hoy vamos a hablar de las nuevas oportunidades. ¿A cuántos de ustedes Dios les dio una nueva oportunidad? Yo creo que Dios nos da siempre nuevas oportunidades y siempre y tiene para todos. Pero siempre hay gente que se pregunta ¿y tendrá Dios una nueva oportunidad para mí? Porque a veces cuando miramos nuestra vida pensamos que lo que hemos hecho, la forma en que hemos vivido, cómo hemos actuado, o tal vez cuando de repente nos cae el 20 en nuestra conciencia, entendemos que le hemos hecho mucho daño a otras personas y nos preguntamos, ¿y Dios me podrá dar una nueva oportunidad? Quiero comentarte que un hombre llegó por primera vez a la iglesia literalmente con una vida hecha a pedazos, en todos los sentidos. Un, una persona que atendía en consejería, él venía con un matrimonio roto con tres hijos abandonados que además no querían saber esos hijos nada de él. Ya se imaginarán qué clase de padre fue para que los, padres, los hijos no quisieran saber nada de él. Además, había tenido tres relaciones fallidas con distintas mujeres, pero él decía, no sé, tengo mala suerte en el amor, la, las mujeres son malas. En el terreno económico, con un negocio arruinado, lleno de deudas. La relación con sus padres estaba rota, al igual que con sus hermanos de sangre. Solamente uno de ellos medio le hablaba y fue quien le animó a venir a Cristo. La mayoría de sus amigos ya lo habían abandonado. Y para colmo, le detectaron una extraña enfermedad en el estómago que al principio los médicos suponían que se trataba de cáncer, pero después dijeron, no, no sabemos, es algo tan extraño que no hay ni siquiera evidencia en las fuentes de información médica de qué pudiera tener. Pero él se estaba consumiendo. Así que cuando ese hermano de él le habló de Cristo, él solo atinó a decir, y Cristo podrá salvar a alguien como yo, podrá darle una nueva oportunidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Podrá el Señor? 
Claro que sí, dile a la persona que tiene a tu lado, Dios tiene una nueva oportunidad para ti hoy. Ahora, en otra ocasión llegó una mujer joven, bueno, más bien de joven conoció de Cristo, de joven conoció de Cristo porque su abuela había sido cristiana y su mamá, aunque nació en el Evangelio, es típico ese de que pues sí, mis padres son cristianos, pero pues yo no quise seguir el, esto mismo. Así que la mamá cuando se casó con una persona que no era cristiana se alejó de Cristo. Tiene una mujer con, con una fe tibia, de esa que, que dicen pues sí creo en Dios, pero, pero no ora, no lo hace Señor de su vida, no busca su dirección, no lo toma en cuenta para absolutamente nada. Más que cuando hay un gran problema... Eh, pues ahí te encargo una oracioncita por mí Pero una fe tibia Es decir, cero compromiso con Jesús Así que pues la, la mamá de esta señora que te digo Vivió lejos de todo lo que oliera Cristo y, y esta mujer que llegó pidiendo ayuda Igual con la vida de esto ella dice Pues sí, yo, yo sabía de Dios pero, pero realmente nunca fui inculcada en la fe Y la verdad es que mi mamá hablaba tan mal de los cristianos que pues yo tampoco quise conocer mucho de, de Dios. No tenía interés de la iglesia. Así que empezó a surgir en ella el deseo de probar el mundo del alcohol y de las drogas. Y eso le generó un par de embarazos. El primer embarazo se logró, lo tuvo. Aunque ni siquiera sabía quién era el papá. El segundo embarazo decidió abortarlo porque ya no quería continuar trayendo hijos a este mundo. Así que con una vida así donde dice tengo un hijo que no sé ni quién es el papá, un segundo embarazo que terminó en un aborto porque tampoco supe de quién me embaracé, habiendo probado drogas y alcohol. Y eso obviamente le llevó a tener una vida que parecía cada vez un agujero sin fondo, con trabajos de ayudante, labores varias, eh, a veces labores secretariales mal pagadas. Pues tengo un jefe que me tiene 10, 12 horas haciendo cosas y me paga el salario mínimo, que además ni siquiera conocía sus derechos laborales. Vamos, el desastre era por todos lados. Obviamente, eso le llevaba a vivir en crisis emocionales, económicas, sentimentales y desde luego espirituales. Y además de todos los problemas que tenía, al crecer su hijo y llegar a la adolescencia, ella siente que lo está perdiendo en el abismo porque él también pues está metiendo al mundo de las drogas. Así que en alguno de los trabajos, quejándose de su mala fortuna y preguntándose qué hago en esta vida. Alguien le habló de Dios y la trajo acá a la cuaya pidiendo ayuda de una manera desesperada. Pero ella también cuando la entrevista me dijo ¿y usted cree que Dios puede hacer algo por mí? ¿Tú crees que Dios puede hacer algo por esta mujer? Yo creo que sí, Dios tiene propósitos y Él siempre hace algo por cualquiera de nosotros Así que yo te voy a pedir que abras tu Biblia en Amós capítulo 5 versículo 4 Amós 5, 4 Este va a ser nuestro texto base hoy Y Amós 5, 4 dice Pero también así ha dicho el Señor al pueblo de Israel Si ustedes me buscan Si ustedes me buscan ¿qué? Vivirán Si ustedes me buscan Vivirán la, la versión Reina Valera 60 es muy poética y dice buscadme y viviréis. Pero bueno, regularmente nosotros no hablamos así en el español de España, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver tres ejemplos de personajes que tuvieron vidas destruidas por el pecado. No te quiero hablar simplemente de ilusiones, sino de hechos que están fundamentados en la Biblia, 
para que podamos ver que tanto este varón como esta mujercita de quien te he platicado tienen esperanza, pero también a lo mejor mucha gente hoy aquí está o nos está viendo en Calacuaya en tu casa y tiene su vida destruida. Así que tal vez estos tres personajes que vamos a revisar nos puedan inspirar también a hacer algo. Porque fueron tres personajes de muchos que hay, pero seleccioné tres cuyas vidas fueron destruidas por el pecado, que hicieron, hicieron mal y terminaron peor. Pero veremos la misericordia de Dios en acción y cómo recibieron nuevas oportunidades y cómo fueron restaurados por completo de una manera asombrosa. Y con ello vamos a aprender acerca del corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? Su perdón, la forma en que te quiere dar una nueva oportunidad. Porque Él dice, búscame y vivirás. Y lo que eso significa. Así que quiero empezar hablándote de Manasés. Manasés. ¿Cuántos saben quién fue Manasés? A ver, levantan los que dicen, pues yo sí me acuerdo haber leído de él. ¿No se acuerdan de él? ¿Han leído la Biblia? Allá aparece Manasés. Bueno, Manasés, él fue un rey del reino de Judá. Recordemos que el reino de Israel, David, Salomón, fueron reyes de Israel, pero al morir Salomón y heredar el trono, su hijo Roboam, se divide el reino. Entonces, en la parte norte queda Israel con Jeroboam y una bola de reyes malvados. Y del lado de Salomón, o de, eh, o de la línea genética de Salomón, la genealogía de, de Roboam, queda Judá. Y en Judá los reyes sí fueron respetando la genealogía. La mayor parte de los reyes de Judá hicieron cosas buenas, aunque hubo algunos que hicieron cosas malas, muy malas. Bueno, Manasés fue uno de esos reyes que fue muy malo, que tuvo un corazón malo, malvado, pero que supo arrepentirse. A mí se me figura como cuando un carro se estrella, se voltea y queda completamente destruido en el frente y queda destruido en, en la parte superior y cuando tú ves ese carro dices se han de haber muerto los que venían en ese auto y te dicen no, no se murieron, se salvaron ¿alguna vez te ha tocado ver algo así? y dices ¿cómo? bueno ahí te das cuenta de la misericordia de Dios como una persona en medio de un carro que termina hecho poco menos que, que trizas mantuvo viva a la gente bueno así fue Manasés Manasés todo lo destruyó vamos a ver este rey que fue hijo de uno de los mejores reyes que tuvo Judá fíjense el papá de Manasés se llamaba Ezequías Ezequías fue un rey extraordinario que buscó a Dios que celebró la Pascua como ningún rey lo había celebrado eh, Ezequías fue un hombre con una mentalidad de genio porque estamos hablando de cerca del año 700 antes de Cristo y mandó construir un acueducto para llevar agua del río Jordán hasta Jerusalén y uno dice ¿cómo hace 2700 años con la tecnología tan precaria que había alguien podía tener una pensamientos así además él, él inventó para las guerras una, unas máquinas que disparaban flechas como si fueran ametralladoras Ezequías fue un genio él revolucionó la historia en su tiempo pero Manasés a pesar de que vio a su padre hacer lo bueno Manasés fue el típico hijo que dijo pues no me importa quién sea mi padre yo voy a hacer lo malo y vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 3, 33, versículo del 1 al 6. Hay muchos versículos que hablan de Manasés, pero hoy me voy a conformar con lo que dice Segunda de Crónicas 33, del 1 al 6. Y, y Manasés hizo la, lo malo, Manasés fue malvado, Manasés, Manasés fue cruel, 
Manasés fue eh, un rey de la época del profeta Isaías al final del ministerio de Isaías Isaías había hablado a muchos reyes y ahorita les voy a platicar qué pasó con Isaías en segunda de crónicas 33 del 1 al 6 dice Manasés tenía ¿cuántos años tenía Manasés? 12, era un adolescente fíjense bien, era un adolescente cuando comenzó a reinar cuando subió al trono y reinó en Jerusalén ¿cuántos años reinó? 55, quiere decir que se murió a la edad de 67 años Pero luego nos dice el versículo 2 Hizo, ¿qué cosa hizo? Hizo lo malo a los ojos del Señor Y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas Que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Acera. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Parecería que él no aprendió nada del temor de Dios que tenía su padre. No aprendió absolutamente nada. Porque... Mientras que Ezequías fue un adorador del Señor de Dios de Israel. Manasés dijo, no, yo no quiero saber nada de ese Dios. Y se fue tras el zodiaco y se fue tras los demonios, y se fue tras los baales. Es como si alguien que es hijo de un cristiano que ve que su padre o su madre adoran a Jesucristo. Él dijera, no, yo no quiero nada con Jesús. Y se fuera detrás de los eh, ídolos y dioses paganos de cualquier otra región así que pero me llama la atención fíjense bien porque aquí hay algo importante que él hizo eh, dice el versículo 2 hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables ¿de quién? a ver ponme el versículo 2 Oscar Ponme otra vez el versículo 2, porque esto es importante. Hizo lo malo a los ojos de Dios y siguió las prácticas detestables de quién? De las naciones paganas. Gracias. Pero, a ver, ¿esto a qué les suena? Seguir las prácticas o las costumbres de las naciones. Hoy vivimos en una época en que se dice estamos viviendo el mejor tiempo de la historia el tiempo de la globalización porque ahora el mundo ya no tiene fronteras y vamos haciendo unas, unos y otros y decimos, gracias al internet ahora pues podemos meternos a la cultura coreana y la coreana, los coreanos se pueden meter a la cultura mexicana y de aquí pueden ir para allá y con los de África y con los de Sudamérica y con los de no sé dónde pero dice Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol, lo que hoy es un día ya fue. Y fíjense que Manasés, pues él, él seguía la globalización. Él vio qué hacen las otras naciones. Él, él fue tan tonto que no tuvo capacidad de, de análisis. ¿Por qué no se dio cuenta que él reinaba sobre una potencia mundial? Su padre Ezequías le había heredado una potencia como, como reino por una razón. Dios estaba con ellos. Y él voltea a ver a todas las demás naciones que vivían en la pobreza, en la miseria, en la guerra, en la mortandad. Y en lugar de decirles, les comparto el conocimiento que yo tengo de Dios, dijo, no, yo voy a hacer lo mismo que ellos hacen. Y entonces trajo la desgracia sobre su propia nación. Ahora veamos el versículo 4 al 6. Fíjense lo que dice aquí. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor. El lugar sobre el cual el Señor había dicho. Mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó esos altares para todos los poderes de los cielos. En ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó. Fíjense el nivel de maldad. Manasés también sacrificó a quién? A sus propios hijos en el fuego. 
Si Manasés viviera el día de hoy, él estaría a favor de los abortistas porque sacrificó a sus hijos. Y si los abortistas hubieran vivido en tiempos de Manasés, hubieran hecho exactamente lo mismo que él, hubieran sacrificado a sus hijos en el fuego, en el valle del Ben-Hinnom. Practicó la hechicería, la adivinación y la brujería y consultó a los mediums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. ¿Qué piensas tú de Manasés? ¿Se merecía un juicio? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que se merece un juicio? Señor, ahí te lo encargo. Ven y júzgalo, porque ha hecho cosas terribles. Su maldad fue tan grande que no solamente profanó el templo del Señor, porque uno podía pensar, bueno, pero es que son cosas religiosas. Y profanó el templo del Señor, es decir, le faltó el respeto al Señor, pero además fue despiadado y sacrificó a sus hijos para dioses paganos. No se tocó el corazón para matar a sus hijos. Ese tipo de personas que ni siquiera se tocan el corazón para destruir a sus hijos, no se van a tocar el corazón para destruir a nadie más. Destruirán lo que sea y al precio que sea. Y así es Manasés. Fíjense, Isaías, el profeta Isaías del que tenemos el libro de 66 capítulos y que fue el consejero espiritual de su padre y que además estuvo con él en aquella batalla épica contra Senaquerib cuando los asirios pretendían invadir Judá y, y le dijo tú confía en lo que Dios va a hacer y ni siquiera vas a tener que meter las manos y tal cual se lo dijo Isaías así se cumplió e Israel se levantó con una victoria extraordinaria y que además de todo cuando Isaías estuvo enfermo del estómago eh, Isaías oró por él y sanó él vio todo eso ¿sabes qué hizo con Isaías? según la tradición judía lo mandó cortar en dos con un serrucho. Así de despiadado era Manasés. Un hombre que cuando ve y dice, Señor, se merece que caiga sobre él todo tu juicio. Como dicen los políticos de hoy, ¿verdad? todo el poder de la ley. Pronta y expedita, así como dicen. Pues se merecía todo lo malo, todos los castigos. Pero quiero que ahora vayamos hasta el versículo 10. Dice, el Señor les habló a Manasés y a su pueblo. Les habló, Dios les dio una oportunidad, les habló. ¿Pero qué pasó? Pero no le hicieron caso a sus advertencias. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés. Fíjense el nivel de trato que Dios tuvo con él. Tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz como si fuera un, un toro. Pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Imagínate el nivel de, de destrucción que de ser una potencia mundial termina siendo un país de esclavos. Siendo un país rico termina siendo un país pobre, lo perdió todo. Y la peor humillación es que no solamente se lo llevaron prisionero cuando llegan los babilonios, sino que además le dan el trato de un toro, de un buey, al ponerle un aro en la nariz y jalarlo con cadenas. Humillante lo que él vivió. Pero dice... El versículo 12, ahora vamos a ver el versículo 12. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios. ¿En qué momento volteó a ver dónde está Señor? Cuando estaba sumido en, en, en angustia, cuando estaba como esclavo, tratado como animal en Babilonia y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Ahora vean el versículo 13, es extraordinario el versículo 13. Cuando oró, 
El Señor lo escuchó. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se conmovió por su petición. Wow. ¿Te habías puesto a pensar alguna vez que cuando tú le pides perdón a Dios de una manera sincera, Dios se conmueve? Es increíble lo que nos dice en la Biblia. El Señor lo escuchó y se conmovió. ¿Qué hubiera hecho Dios si Él hubiera sido como nosotros? No, ya te hablé muchas veces y no me hiciste caso. Ahora ni modo, te aguantas, pagas las consecuencias. Yo ya te lo había advertido. Pero Dios no hizo eso. ¿Por qué a veces nos cuesta trabajo pensar que Dios me perdona? Porque a veces pensamos en el perdón de Dios como seres humanos. Si yo no perdono o me cuesta trabajo perdonar, creo que Dios tampoco perdonará. Pero cuando vemos que Dios se conmueve, entonces concluyamos la lectura y se, se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Esto es fuera de lugar. Después de que los babilonios se lo llevaron como toro atado y con una, un aro en su nariz, lo, no solamente lo soltaron, no solamente le dijeron pues quedas libre y vete a donde quieras, sino que además lo regresan a Jerusalén y lo restituyen como rey. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios le dio una nueva oportunidad. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. ¿Te das cuenta de cómo Dios actúa? ¿Cómo Dios nos trata? ¿Lo que Dios hace? Y esto, a lo mejor tú te has preguntado todo lo que he vivido, Dios lo podrá perdonar cuando tú le pides perdón de todo tu corazón. Dios se conmueve. Ahora, esta no es una frase aislada. No es una frase única. Fíjate lo que Jesús dice cuando un pecador se arrepiente. Lucas capítulo 15, versículo 10. Dice que, y son palabras de Jesús, y Jesús es Dios. Jesús sabe que, que opera en el cielo. Y dice, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Así que si tú has vivido mal, si has destruido a otros, te has destruido a ti mismo, a lo mejor has destruido a tus hijos, a lo mejor has actuado con maldad, con crueldad, a lo mejor estás peleado con tus hijos y no te quieren ver, o con tus padres o con tus hermanos. Jesús te está buscando y Jesús te quiere dar una nueva oportunidad. A lo mejor tú dices, pero yo, bueno, yo soy malo, pero no tanto como Manasés, no importa. A lo mejor tú dices, a lo mejor yo he hecho cosas peores que Manasés. Bueno, Ezequiel 18, versículo 31 y 32, fíjate lo que Dios dice. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrás de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor Soberano. Cambia de rumbo y ¿qué? A ver, dile a la persona que tienes a tu lado, cambia de rumbo y vive. Manasés recibió una nueva oportunidad. Siendo sinceros, ¿quién de ustedes le hubiera dado una nueva oportunidad a Manasés? Le soy sincero, yo no. Pero gracias a Dios que él no es como yo, él es Dios. Y Él es soberano, Él es misericordioso. Y Él sí da nuevas oportunidades. Ahora, segundo caso que vamos a revisar, María Magdalena. A ver, ¿cuántos de ustedes saben quién es María Magdalena? O tampoco saben. Digo, no me hagan quedar mal, parece que nunca han leído la Biblia, caramba. Bueno, María Magdalena, una mujer que vivió bajo... El, la influencia de los demonios curiosamente es la única persona que los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan mencionan y que los cuatro coinciden y cuando hacen referencia a ella dicen la mujer de la cual Jesús sacó siete demonios yo no diría 
¿Por qué hacen tanto énfasis en eso? De algunos se dice, pues aquel que fue sanado, aquel que había sido ciego, aquel que había sido paralítico, etcétera. Lázaro, el que había estado muerto y resucitó. Pero en el caso de María Magdalena me llama la atención que la citan de la misma manera. La mujer de la cual había sacado el Señor siete demonios. Alguno podría pensar, ¿es porque la querían humillar por ser mujer? No, al contrario. Todo esto tiene un propósito, entender el nivel de restauración. Imagínense que Jesús hubiera tenido un departamento de recursos humanos que se encargara de reclutar a quienes iban a ser sus discípulos o seguidores y que le hubiera dicho a su jefe de recursos humanos, a ver, ayúdame a buscar quién será la primer persona, hombre o mujer, a la que yo me le voy a aparecer una vez que haya resucitado. Tiene que ser una persona muy especial. ¿Qué hubiera pensado el jefe de recursos humanos? Ah, tengo que buscar una persona eh, santa, tengo que buscar una persona con una vida limpia, pura. ¿Qué hubiera pensado? O sea, ¿cuáles hubieran sido las características si Jesús te hubiera encargado a ti que buscaras a esa persona tú a quien hubieras buscado? ¿Qué requisitos le hubieras puesto? Y Jesús la escogió a ella. Eso te habla de las nuevas oportunidades que Él nos da. Ahora, para colmo de males, el nombre de María Magdalena, perdón, no, no es con el ánimo de ofender ni mucho menos. Sé que en México la mayor parte de las mujeres se llaman Marías, pero significa amargura, obstinación o rebeldía. Así que, pues como que no es muy agradable el significado, ¿verdad? Y no es que se llamara Magdalena, Magdalena es un gentilicio, ella era de la ciudad de Magdala Entonces a la, a la gente de Magdala se les decía magdalenos Así como a los veracruzanos les dicen jarochos Imagínate que tú tuvieras un hijo y le voy a poner eh, Roberto el jarocho Así como, sería raro que le pusieras así Bueno, pero para que entendamos el contexto de dónde vienen los nombres O cómo es que conocemos a los personajes Así que la Biblia no aclara exactamente cómo había sido su vida pasada. Hay varias teorías o varias tesis que se han hecho los historiadores y los comentaristas bíblicos. Algunos dicen que posiblemente fue una mujer que vivió en la prostitución. Otros dicen que fue una mujer que a lo mejor se dedicó a la adivinación o alguna cuestión que tiene que ver con el ocultismo. Por eso... El hecho de que ella fuera poseída por ¿cuántos demonios? Siete demonios. Pero eh, algo interesante es que ella era una mujer de recursos económicos. Es decir, ella eh, una vez que conoce a Jesús, pues tuvo la oportunidad de involucrarse con el grupo de los discípulos. A veces pensamos solamente en los doce, pero no pensamos en todo ese grupo que estaba alrededor de él, de Jesús y de los discípulos. Bueno, María fue uno de esos discípulos, fue una de esas personas que se adhirieron eh, a Jesús. Es decir, cuando Jesús la liberó, cuando Jesús le hizo una nueva persona, cuando Jesús le dio una nueva oportunidad, ella no le dijo, Señor Jesús, gracias, ya me voy, sino que le dijo, Señor Jesús, gracias, pero de aquí en adelante te voy a servir. Y entonces ella fue una también de las personas que aportaba económicamente para el sostenimiento de Jesús. Ahora, otra pregunta interesante. Imagínate el privilegio de haber sido parte del equipo patrocinador del ministerio de Jesús. Si mucha gente cuando patrocina o da una ofrenda para algo dice, pero pon una placa con mi nombre el logotipo de mi empresa que diga que, que allí estoy, que yo vi, que yo participé. ¿Qué hubieran pedido? Que ahí al lado de la tumba de Jesús hubieran puesto patrocinado por... Pero, pero María Magdalena fue una mujer que tuvo un corazón agradecido. Y a lo mejor muchas veces tú te pudieras comparar con María Magdalena, aunque seas hombre. ¿Por qué? Porque a lo mejor has vivido un pasado tormentoso. A lo mejor tu vida ha sido 
atacada por demonios a lo mejor te ha ido bien económicamente pero el hecho de que te vaya bien económicamente no significa ni que seas una persona feliz ni que estés en la voluntad de Dios ni que hagas las cosas bien así que María Magdalena no solamente fue liberada sino que fue llevada a niveles extraordinarios vamos a ver el resultado de su restauración en Lucas capítulo 8 versículo del 1 al 3 cuando dice poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades de aldeas cercanas predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios llevó consigo a sus doce discípulos junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades entre ellas estaban María Magdalena de quien había expulsado siete demonios Juana, la esposa de Chusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús. Así que, imagínate, tuvo un, un pasado difícil, sí, pero lo importante de ella fue que tuvo una nueva oportunidad. Ella fue restaurada y, y se menciona que fue o tuvo el privilegio de ser la primera persona a la que Jesús se le apareció cuando resucitó. En Marcos capítulo 16, versículo 9 al 11 dice, después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue, ¿quién fue? María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado siete demonios. Ella fue a ver a los discípulos quienes estaban lamentándose y llorando y les dijo lo que le había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo habían visto, ¿qué pasó con ellos? No le creyeron, dijeron, no, esta está loca, está inventando historias. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuántas veces Jesús les dijo a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén, que muriera? pero que resucitaría el tercer día. ¿Cuántas veces se los dijo? ¿Se acuerdan? Tres veces lo anunció. Tres veces. Ninguno lo creyó. Pero María Magdalena no solamente lo creyó. María lo recibió y María lo predicó. Así que fue una mujer que tuvo un cambio absolutamente en su vida. En Marcos capítulo 16 versículo 1 dice que el sábado al atardecer cuando terminó el día de descanso María Magdalena, Salomé y María la madre de Jesús fueron a comprar especias para el entierro a fin de urgir el cuerpo de Jesús. Cuando Jesús murió de acuerdo a las costumbres hebreas había que ungir el cuerpo previo a la sepultura. ¿Quién fue parte de ese equipo que preparó el cuerpo de Jesús? María Magdalena. ¿Quién contribuyó para comprar las especies necesarias? María Magdalena. En Mateo 27, 55 y 56 dice, muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de Él, miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, la, María, la, la madre de Santiago y Juan y los, hijo, los hijos de Zebedeo. Así que, María Magdalena fue fiel Fíjense bien, Judas traicionó a Jesús, Pedro lo negó tres veces, los otros diez se dieron a la fuga y quien se mantuvo fiel hasta los pies de la cruz, María Magdalena. Porque eso te habla de que quien ha sido restaurado y ha recibido una nueva oportunidad aprende a amar, aprende a ser agradecido. Así que ella, ella no solamente aportaba ofrendas para contribuir al ministerio de Jesús, sino que su fidelidad se demostró hasta el momento de su muerte y más allá de su muerte. En Marcos capítulo 15, versículo 40 y 41 dice, algunas mujeres miraban eh, de lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y de José y Salomé, eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban ahí otras, otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Y obviamente estuvo presente cuando lo sepultaron. 
como dice Mateo 27, 61. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. Ahora, tal vez tú has sido perdonado, tú has recibido una nueva oportunidad, has sido restaurado, Dios ha hecho algo contigo. Ahora yo te pregunto, ¿has sido igual de agradecido que María Magdalena? María Magdalena nos da una prueba increíble de fidelidad, de gratitud, de obediencia, de lealtad. Porque ella contribuyó económicamente, ella predicó de Jesús, ella lo acompañó hasta el momento en que murió y estuvo con él más allá de su muerte. Por eso se ganó el privilegio de haber sido la primera persona en ver vivo a Jesús después de su resurrección. Eso va en línea con lo que dice Ezequiel capítulo 11 versículo 19 y 20. Cuando uno piensa qué clase de corazón habrá tenido María Magdalena cuando estaba bajo la influencia de siete demonios. Y qué clase de corazón tuvo cuando Jesús le dio una nueva oportunidad al hacerla libre. Bueno Ezequiel 11, 19 y 20 nos da la respuesta y dice les daré integridad de corazón. ¿Qué cosa nos va a dar Dios? Integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra. Y les daré un corazón, un corazón como tierno, un corazón tierno y receptivo para que me obedezca, obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ahora te pregunto, ¿crees que María Magdalena verdaderamente fue una hija de Dios? Amén. ¿No te gustaría ser como María Magdalena? El Señor, yo quiero ser como ella. En todos los sentidos, dar de lo que tengo, dar mi vida, dar mi tiempo, dar mis palabras para que todo alrededor de mí señale a Jesús. ¿Por qué no le dice Señor? Yo quiero ser como María Magdalena. Y el tercer ejemplo del que te quiero hablar de una persona que tenía una vida destruida es la mujer samaritana. ¿Cuántos han oído de la mujer samaritana? A ver, ¿han oído? ¿Ya leyeron el Evangelio de Juan? Sí, no, no ven a dejar colgado de la brocha, yo les estoy hablando, no, no sé ni de quién me estás hablando, ¿verdad? Bueno, esta mujer samaritana también es una mujer extraordinaria. En varios sentidos. Primero porque fue una, una mujer que llegó a Cristo con una vida destruida por múltiples matrimonios. Esta mujer era de, la que, de las que pensaba, si no funciona con A, probaré con B. Ella no entendía vivir sola. Ella, ella andaba de relación en relación, de matrimonio en matrimonio. Se le hacía fácil casarse, divorciarse, volverse a casar, volverse a divorciar. Parecía actriz de Hollywood, de, de que les puedes contar los matrimonios. Pero es una mujer en la, sobre la cual viene la revelación más grande, más grande de toda la Biblia, de cómo es nuestra comunión con Dios a través de la adoración. Fíjate que esa revelación no viene ni en los salmos, no viene en una predicación de Jesús sino que se lo dio a una mujer que tenía un pasado tormentoso. Así que vamos a leer Juan capítulo 4, del 4 al 30. Dice, en el camino tenía que pasar por Samaria, entonces llegó a una aldea samaritana, a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea y a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió 
ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Eso me gusta mucho. ¿Cómo, cómo sin conocerla? Ya Jesús llega con las promesas, ¿verdad? Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. A ver, ¿cuántos quisieran tener el regalo de Jesús? Yo creo que eso es algo que el Señor... Yo también quiero ese regalo. Bueno, pues el versículo 11, pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él y sus hijos y sus animales? Jesús contestó. Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna Por favor Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí para sacar agua Fíjate cómo la mujer, la mujer no estaba pensando lo que Dios le estaba diciendo. Ella quería soluciones mágicas. Dámelo ya. Además, algo que me haga descansar de la tarea que tengo. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús. No tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada. Con el hombre con el que ahora vives Ciertamente dijiste la verdad o sea, Por lo menos Jesús la felicitó por algo ¿eh? Por ser sincera ¿Cuántas relaciones llevaba hasta el momento la mujercita esta? Seis Cinco esposos había tenido Y con el que actualmente vivía Que ni siquiera era su esposo Señor dijo la mujer Seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Jericín donde adoramos a nuestros, ante, adoramos a nuestros antepasados. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, otra vez, quiero que veas cómo Jesús le habla. Jesús le habla con ternura. Querida mujer, la mujer sentía el, 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 la barrera, yo soy samaritana, tú eres judío, yo soy mujer, tú eres varón Y Jesús va rompiendo esas barreras y dice, querida mujer, que se acerque el tiempo en que no tendré importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén Ustedes los samaritanos saben muy poco de acerca de aquel a quien adoran Mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos Porque la salvación viene por medio de los judíos Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad El Padre busca personas que lo adoren de esta manera Y aquí es donde viene la revelación más grande que Jesús ha dado y que la Biblia entera nos ha dado acerca de la alabanza y la adoración Pues Dios es Espíritu Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo ¿Cómo tenemos que hacerlo? En Espíritu y en verdad La mujer dijo Sé que el Mesías está por venir al que llaman Cristo Cuando Él venga nos explicará todas las cosas Entonces Jesús le dijo Yo soy el Mesías Fíjate que que Jesús ante nadie, ni ante Pilato que tenía tantas dudas, ni ante Herodes, se reveló como el Mesías. Pero a esta mujer, Jesús le dice, yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? o ¿Por qué le hablas? 
La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida, no será este el Mesías Así que la gente salió de la aldea para verlo ¿Cuál fue su primera reacción? Traer a otros, lo que me está pasando a mí necesito compartirlo con otros otros tienen que experimentar lo mismo que estoy experimentando yo Lo mismo que estoy teniendo como un encuentro personal con Jesús Quiero que los demás lo tengan Una mujer extraordinaria Ella no pensó, pero no he pasado por el curso básico A, ni el B, ni el C Sé muy poco de Jesús con lo poquito que sabía Ella empezó a predicar y a traer a otros Ahora yo te pregunto y tú ya estás predicándole a otros Así que una mujer igual Que muchos creyentes en un principio Que buscaba soluciones mágicas Que no le exigieran compromiso alguno Simplemente quería resolver sus problemas Y mucha gente no busca a Jesús Para tener una relación con Él Busca a Jesús como el mayordomo Jesús ven y resuelve mis problemas Y después te vas Una persona que fue transformada cuando conoció a Jesús Una persona con una vida complicada Yo me pongo a pensar Como cuando a veces hago mis cuadros Cuando hago un, un, una consejería de una persona Que ha tenido tantas relaciones ¿Cuántas complicaciones tendría? ¿Cuántos hijos habrá tenido con cada matrimonio? Seguramente era así un chorizo de cosas Pero ¿sabes qué? El Señor le dio una nueva oportunidad al ofrecerle agua viva Y Dios le permitió tener un corazón nuevo Como dice Ezequiel 36, 26 Ezequiel 36, 26 Dice, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Ustedes habitarán en la tierra que les di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo los limpiaré de todas sus impurezas y haré que venga el trigo y lo multiplicaré para que no pasen hambre. ¿Te das cuenta de cómo es Jesús? Cómo Él siempre te da una nueva oportunidad. Ahora, en resumidas cuentas, vimos un hombre que fue malvado, cruel, hasta con sus propios hijos. Vimos una mujer que venía atormentada por siete demonios. Y una mujer que tuvo un pasado complicado con tantos matrimonios. No importa cuál fue el problema, Jesús da una nueva oportunidad y Jesús restaura. Así que si tú tienes una vida complicada Con un pasado tormentoso Y a lo mejor dices No he terminado de arreglar eso El Señor El Señor te dice Hoy tengo para ti una nueva oportunidad Juan 3.3 Jesús les dijo Te digo la verdad A menos que nazcas de nuevo No puedes ver el reino de Dios Así que Yo te voy a pedir que cierres tus Tus ojos porque hoy Jesús nos está hablando de una nueva oportunidad Y aquí hay dos tipos de personas Primero, aquel que nunca, nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús Nunca lo ha invitado a venir a su corazón Nunca le ha pedido perdón al Señor de una manera franca, sincera, personal Si tú eres una de esas personas Ahorita te voy a hacer un llamado Y en segundo lugar Personas que a lo mejor han conocido a Jesús Pero lo han conocido de lejos Y a lo mejor tú te dices cristiano Porque tienes tiempo de congregarte en alguna iglesia Pero tal vez no le has entregado todo Absolutamente todo y sigues arrastrando en tu vida actual como cristiano Con el pasado 
porque no has logrado romper esa inercia no has logrado tener esa restauración que Jesús te quiere dar ese regalo que Dios tiene para ti esa agua viva que satisface la sed así que si tú eres del primer grupo los que nunca han aceptado a Jesús los que nunca han tenido ese encuentro con ellos te pediré que te pusieras de pie yo quisiera orar por ti a lo mejor tú eres de esas personas que dicen la verdad es que yo nunca lo he aceptado nunca lo he pedido que entre en mi corazón habrá alguna persona en esa condición que se ponga de pie y que quiera venir hasta este lugar para que oremos si estás arriba o estás aquí abajo Y si no hay, no, o vienes después, mientras meditas en esto, ahorita oramos por ti. Pero me quiero dirigir al segundo grupo. Aquellas personas que tal vez han traído un pasado complicado, una vida difícil. Mira, si tenemos aquí un joven. ¿Cuál es tu nombre? Martín. Martín, Dios te bendiga Martín. Bienvenido a este lugar Mira Como leímos Cuando un pecador Y todos nosotros somos pecadores Se arrepiente Y quiere conocer a Jesús Tú lo leíste Hay fiesta en el cielo Y cuando tú le pides perdón a Dios El Señor se conmueve con tu oración Así que Martín Cierra tus ojos por favor Y así con tus ojos cerrados yo te pido que tú le digas con todo tu corazón de una manera sincera Señor Jesús perdóname por todos mis pecados y todas las cosas malas que yo he hecho en mi vida Señor Jesús yo te quiero pedir esta nueva oportunidad para mi vida y te abro las puertas de mi corazón para que entres a vivir Dentro de mí Yo quiero que tú seas mi Señor Y mi Salvador Reconozco Que tu muerte en la cruz Fue por mí Por amor a mí Y tú has pagado el precio Para que yo alcance la salvación Te entrego mi vida Quiero vivir para ti Quiero conocerte Quiero que tú me transformes Y a partir de este domingo 3 de julio Yo quiero ser Tu hijo Amén ¿Por qué no oramos por Martín? Padre bendecimos a Martín Y te damos gracias porque Él ha tomado hoy la decisión más importante De su vida Y así como Manasés María Magdalena o la Samaritana fueron transformados el día que te conocieron Martín se ha transformado y tenga ese encuentro contigo y nosotros como iglesia podamos ayudarlo, atenderlo disipularlo, guiarlo para que él cada día te conozca y te ame más en el nombre de Jesús Amén Martín te presento a Alex para que te quiere dar la bienvenida en nombre del Centro Cristiano y en lo que Alex atiende a Martín Sigue con tus ojos cerrados Te decía a lo mejor tú has conocido a Jesús pero, pero tal vez continúas con una vida tormentosa Una vida donde el, paca, el pecado pasado no te deja Y a lo mejor tú eres como la samaritana O como María Magdalena Y tú Señor yo quiero romper esa inercia del pasado No quiero que me siga afectando a lo mejor eres como Manasés que has terminado esclavo de deudas, has terminado siendo esclavo de tantas cosas. Si tú eres esa persona, ponte de pie. Yo quiero orar por ti, ahí donde estás. A lo mejor tú me dices, yo he aceptado a Jesús en mi corazón. Ahorita yo voy a orar de manera genérica por ustedes, pero afuera va a haber un equipo de servidores que también van a estar orando de manera personal.
Para que puedas ir Y se te pueda atender Tú que te pones de, Pusiste de pie Levanta tus manos por favor Y dile Señor Jesús aquí estoy Yo quiero recibir una nueva oportunidad Perdóname Porque seguramente me ha faltado El coraje El arrojo, la valentía La decisión Que tuvieron Estos personajes que hoy estudiamos Pero aquí estoy Señor Jesús Quiero recibir de ti una nueva oportunidad Y Padre yo quiero orar por cada uno de tus hijos Que están hoy de pie Allá arriba, aquí abajo O tal vez allá detrás de la cámara En sus casas Señor Jesús Que una nueva oportunidad sea derramada Sobre cada uno de ellos Y todo peso de maldición Del pasado sea roto en el nombre de Jesús y todo pacto, todo espíritu y todo aquello que ha tomado autoridad sea rota en este momento. Porque Jesucristo es el Señor y tú has venido a darles un regalo, una nueva oportunidad. Y yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerden al final va a haber servidores orando por ustedes allá. Tomen su lugar.